0: Bienvenidos amigos, amigas, gurús a su podcast futbolero favorito, nuevamente un nuevo episodio de los gurús del fútbol. Su servidor David Escamilla, acompañado de mi buen amigo Efren Hernández. Efren, ¿cómo estás? ¿Qué tal David? Muy bien, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy? Ansioso, ansioso de que ya regrese la Champions League y más porque mañana regresa con el partido que nosotros hemos estado esperando con más, con más ganas, con más anticipación, como quieran decirle, esta semana las palabras... Mañana, regre mañana regresa, Fren, la Champions League, los cuartos de final, ya todos están puestos, ya se hizo el sorteo para el camino a Istanbul 2021, así que, obviamente, vamos a hablar de, en este episodio de los partidos pues, del fin de semana, cómo están las ligas ahorita, cómo, cómo estuvieron los resultados con la Liga MX, la Liga MX tan loca, eh, la Premier, Bundesliga sería etcétera, etcétera, pero creo que lo más interesante ya de este inicio de semana es de que la Champions League, frente
1: Sí, como bien lo indicas, estamos grabando el día lunes, mañana inicia la Champions, mañana tenemos el Madrid ante el Liverpool, Manchester, United ante Borussia Dortmund. Manchester City perdón, ante Borussia Dortmund. Dos encuentros atractivos, uno más que otro el Madrid-Liverpool sumamente parejo. Ambos equipos vienen muy bien. El Madrid tiene sin perder desde el 30 de enero, ya tiene ya prácticamente más de dos meses sin perder. Mientras que Liverpool tiene tres victorias consecutivas y acaba de ganarle al Arsenal, que no es poca cosa. Vamos a ver qué tal, qué tal llegan, porque estos equipos han, han tenido altibajos esta temporada. Esta es su gran característica, pero parece que llegan en un momento estable, que puede garantizarnos un buen partido. También se está calentando el mercado de fichajes. Parece, aparecen cada vez más rumores en el mercado de fichajes, cada vez más temprano. Entonces, ya hay varias varias alertas, unos que no se veían venir. Ya prácticamente la lucha por Haaland está
0: a lo que da. Así es, ese tour europeo por el cual está uh, dando o se está haciendo este Haaland con su papá y obviamente con su manager porque pues están, ahora sí que promocionándolo, parece que una venta de, de, de Amazon Prime casi casi que lo están poniendo en oferta, tras cada ciudad. Literal parece un rockstar el, el joven Haaland, pero pues, eh, más al rato eh, o hacia el final del episodio vamos a hablar de Europa, obviamente, porque tenemos que iniciar con los resultados de las ligas y pues, como siempre iniciamos con nuestra liga nacional, nuestra gloriosa Liga MX Guardianes 2021. El Cruz Azul y el América, Fren, no, no sueltan el pie del acelerador más que, y el Cruz Azul no suelta ese liderato, por más que digo, este fin de semana puede ser superior en América. Vamos sea el que sea el equipo que se enfrente a la máquina ahora este fin de semana sí vi, dije, ay, les toca les toca Juárez, Dios mío, pues ya lo mucho un empate pero le batalló un poco, le batalló un poco Cruz Azul pero terminó sacando los tres puntos allá en, en el norte
1: sí, un solitario gol de Cabecita Rodríguez con eso Cruz Azul lleva 12 victorias consecutivas me parece y y se va a jugar contra Chivas el récord histórico Entonces ganándole a Chivas suma ese récord histórico Vamos a ver qué sucede más adelante El récord de... de victorias en la liga, mm. victorias consecutivas lo... Me parece que era de, de 11, con esto sumó 11 Y... O sea, el récord del León mm, Sí, el récord que tenía León ¿Qué hace... León León y Necaxa lo compartían era, so... era del Necaxa, y hace dos temporadas Lo... Eh. lo... Empató León y ahora lo empató Cruz Azul y Cruz Azul a punto de superarlo en caso de ganarle a Chivas. Una Chivas que no es un rival fácil porque solamente ha perdido tres partidos en todo el torneo Chivas. Solamente tiene tres derrotas. Sí, lo que se le dan a tu Chivas son los empates. El problema son los empates. No sé si vieron el partido de ayer, pero el partido de ayer prácticamente Chivas estuvo encima todo el segundo tiempo. No entiendo por qué Bucetich no juega así. Los jugadores que, que hicieron fuerte a la selección mexicana en el preolímpico demostraron que pueden tener un nivel altísimo, pero simplemente con Bucetich no se da. Uriel Antuna parece jugar mejor por la derecha, pero Busetich lo quiere por la izquierda. Vega también lo cambia de su de su perfil natural, el que en el que se siente más cómodo. Entonces hay cosas que no se entienden del todo. Ayer Chivas presionó, sacó el empate, estrelló dos pelotas a los postes. Acevedo el portero de Santos figura, pero Chivas jugó muy bien. El problema es eso, no terminó concretando y se fue con el empate a uno. Aún así vamos a ver cómo le va en ese, en ese partido ante Cruz Azul. que Este Cruz Azul no lució bien ante Juárez, pero el gol de Cabecita Rodríguez con una calidad pues superior a la de cualquier jugador en el campo termina por darle el triunfo. Al igual que el América no lució también ante Necaxa. Necaxa por un momento estaba arriba en el marcador. Y el América terminó sacando sacando el partido, aunque pudo jugar mejor, pudo tener un mejor funcionamiento. Son dos equipos que a pesar de no dar sus mejores partidos, siguen ganando y siguen ganando. Así es, como lo mencionas,
0: el América que recibió a los Rayos del Necaxa. nuestros Rayos, digo nuestros porque como siempre recuerdo, son, son nuestro equipo local. Recibiendo a los Rayos del Necaxa con bajas, poco sensibles, eh, Córdoba. Uh, por, ¿Por qué? Por la razón de siempre, cuando mandan a jugadores de fecha FIFA, se lesionó en, con la selección, pero en fin, quedó campeón, ¿no? <ríe> uh, Recibió al Necaxa, iba perdiendo 1-0, con una. un gol que se me hizo muy. demasiado fácil de, de parte del Necaxa. Se me hizo. Parecía cascarita, más parecía que estabas jugando FIFA y estabas en nivel amateur. Ochoa, pues no, no, no se le echa la culpa, estuvo cubriendo su poste, sino la defensa es la que. No, no sé. Y le acaban de hacer un homenaje a Jorge Sánchez, de creo que 100 partidos co completados, creo que fue, ya fueron 101 con el de Necaxa No puedo creer que, eh, que este chavo tenga 100 partidos ya con la camiseta de la América. Si, si yo fuera técnico, si yo si nuestra voz friendo, de los gurús del fútbol fuera ley, ya, ya sacaría a Sánchez del América, lo mandaría es más lo mandaría a Pachuca, lo mandaría a quien sea, hasta Mazatlán. No sé qué está haciendo ahí, pero sí, efectivamente, de hecho, lo que comentas del Cabecita Rodríguez, los tres, tres de los cuatro grandes tuvieron, no, no sé la verdad del Pumas, nomás sé que Pumas empató, pero los tres tuvieron unos golazos, el de Cabecita fue un golazo, el de Sánchez del América fue un golazo de tiro libre, puedo debatirlos y el que diga que no. Y hasta el de Chivas, del empate, fue un pinche golazo. Y hasta dije, acha, acha, ¡ah, caray! No se no están metiendo goles, pero no meto goles. Pero cuando meto goles, son muy buenos goles.
1: En el de Pumas, el golazo cayó del lado de Pachuca. Ismael Sosa metió un golazo. La colgó del ángulo. Pumas, que ahora que lo mencionas, iba perdiendo 2 por 0. Y a 5 minutos del final logra el empate Amiga. con una jugada y un penal.
0: Entonces... Sí, es que la verdad, dije, Pumas, Seú, 12 de la tarde. De la tarde. No, no, gracias. Si me quiero dormir, mejor, pues ya... Me voy directo a la, cama, a la cama, pero mira, estuvo más entretenido. Yo vi que empataron al final con un penal. No sabía que iban abajo en el marcador 2-0. <risa> ah, esos pumitas, esos pumitas que tampoco andan muy bien que digamos... Es más, me parece que están hacia un poquito arriba de Chivas. y Sí, efectivamente, nada más sí, diferencia están, de goles.
1: Están empatados en puntos, aunque, aunque tiene una mejor diferencia de goles Pumas. Quien logró sacar el triunfo en el minuto 89 fue Tigres ante Querétaro y con eso ya se metió a zona de repechaje, pero Tigres no anda jugando para nada bien, no nada. sé qué le está pasando a este equipo, de el... ya es demasiado tarde, ya es, ya se tardó más de lo de lo, normal. de lo normal, ya para estas fechas es cuando se cuando se viene fuerte Tigres, pero parece que que todavía quieren esperar un poco más. Vamos a ver si se recupera y logra afianzarse este Tigres. O de plano le van a dejar la liga a los capitalinos. Y quizá Monterrey, que Monterrey subió a tercer puesto tras el empate de Santos. Monterrey anda jugando bien. Calladito, calladito, pero anda jugando bien. Recordemos que le queda un partido pendiente que es ante Chivas. En el cual luce sumamente favorito.
0: No, bueno, y regresando a que dices Chivas. Imagínate, no has perdido, estás enrachado. Como cada año le estás diciendo a tus aficionados, este año es el bueno cementeros, confíen en nosotros, imagínate que esa racha termine a mano de estas chivas, porque decir termina a manos de chivas, pues es un histórico del fútbol mexicano, pero de estas chivas que termine esa racha, y no nada más eso, que tú siendo de las chivas, siendo JJ, siendo Bucetich, dijiste, ah, detuvimos la racha, pero le acabamos de dar el liderato a América Solo en México puede pasar esas cosas, frente Y algo, mira, apesta, apesta que Chivas va a ganar este partido. Es más, en mi quiniela yo apostaría de que Chivas va a sacar la victoria. ¿Por qué? Porque solo en México pasan estas historias. Solo en México, la nuestra liga es tan irregular que las Chivas pueden ganar al superlíder que viene enrachado, que es uno de los favoritos en ganar el torneo. Siento que Chivas le va a quitar ese invicto el próximo fin de semana y vaya partidito que va a ser, ¿eh?
1: Los, lo veo difícil, Sin, no, no, sinceramente, no fácil. sinceramente veo Cruz Azul muy superior, pero tenemos unas Chivas que no están en el puesto que merecen por el fútbol que despliegan y por los jugadores que tienen. Lo, es, vimos, en último. lo vimos en el preolímpico, <risa> teniendo tienen un tridente demasiado rápido, muy vertical en el ataque, quizá uno de los más completos en conjunto de la Liga Mexicana, Antuna por un lado, con su velocidad, una Antuna que está empezando a tirar buenos servicios, está empezando a tirar buenos centros, ya se demostró que no suele ser velocidad. Alexis Vega, que se llevó el balón de oro del, del Perolímpico, no, una... no hay mucha competencia, pero aún así lució, y parece lució más, en una selección donde también teníamos a Córdoba del América. En donde los dos fueron figuras y se terminaron uh -huh. decantando por el jugador de Chivas. Entonces tenemos a un jugador que tampoco es poca cosa. Y a JJ Macías, que queriendo y no, tiene cinco temporadas marcando más de 6-7 goles cada cada temporada. Entonces no es una mal, un mal ataque de Chivas. El problema es el funcionamiento. Chivas no tiene un buen funcionamiento. Vamos a ver si si Bucetich encuentra... ¿Cómo acomodarlos? Porque parece que Chivas ahora no necesita un gestor. Busetich Ucet es un técnico gestor, un técnico que trata de motivar al jugador, que trata de, de llevarlo por su, por su camino. Creo que Chivas ahora necesita una estratega, son demasiado jóvenes. Chivas necesita táctica, Chivas necesita decirles a esos buenos jugadores, ya no necesita que los apapachen, ahora necesita que los pongan a, a jugar, a ver el fútbol de una manera en la cual puedan desplegarlo de una mejor manera. El estar apapachados ya no les ha hecho tanto bien. Creo que es donde se distinguen los buenos técnicos de los excepcionales. Cuando eres un buen gestor, pero también a la hora de, ser, de hacer una buena estrategia, lo puedes mezclar. Eso, eso, es muy, eso crea un, un equipo fuerte, pero creo que Bucetich le está faltando esa parte de la estrategia en Chivas. Chivas no tiene idea.
0: Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no sigo tanto, obviamente, la, los partidos de las Chivas, a menos de que sea un interesante como, por ejemplo, de este fin de semana que viene contra Cruz Azul. Obviamente va a ser uno de los más atractivos, si no es que el más atractivo de esa, de esa jornada. Pero entonces esa es la, la pregunta que nos hemos estado haciendo. No nada mal, bueno, no nada más ustedes, aficionados de Chivas, que nos estén escuchando, sino a lo mejor aficionados del fútbol en general, de la liga. Entonces, ¿cuál es el problema de las Chivas? Efectivamente, ya vimos en la, en la selección... Tienen el ataque, tienen jugadores con calidad. El portero, o sea, no es el mejor de la liga, pero tampoco es el peor. O sea, Gudiño, de repente, se pone el equipo al hombro y si es por él, que hay veces que a lo mejor que caen, que quedan esos empates porque no les meten más goles por él. Entonces, ¿cuál es el problema de la Chivas? ¿Por qué no concretan al momento de las jugadas? Tú mismo lo dijiste, tienen un buen tridente, tienen una muy buena delantera. JJ Macías, casi, casi que le rogaron y a lo mejor estoy exagerando, pero casi casi que el Chivas dijo Por favor, regresa con nosotros, manda la chingada al León Se regresó y es más, ahorita el JJ Macías es el abomeyang de ahorita O sea, una, alguien que estaba destacando y de repente sabe qué pasó, sabe qué pasó. Entonces, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es esa, ese factor X que está faltando para los goles? Creo que, creo que ahora sí es una gran
1: responsabilidad de Busetich En el partido de ayer no, no inició Agudinho no entiendo por qué no inició. Si venía teniendo buenas actuaciones, no inició Gudiño Y no inició JJ Macías. Inició Ángel Saldívar, que para mí Ángel Saldívar se quedó en una eterna promesa de delantero. Se veía sí. con buenas cualidades. Se veía que era el sucesor de Chicharito. Eso decían hace 10 años cuando se vendió Chicharito. Entonces, una persona que tiene 10 años siendo promesa es un jugador que ya se estancó. No es un jugador que va a despegar. Para mí... le se debe de jugar todo Chivas con JJ Macías en el ataque o incluso el Chino Huerta que estaba en Mazatlán y el Mazatlán metió goles. Entonces tienes a Chino Huerta y a JJ Macías en la banca que te han demostrado en temporadas pasadas que bueno, tienen con qué pelear, pero prefieres meter a Saldívar que no ha hecho nada en 10 años.
0: Ahí, ahí, ahí sí ya es cuestión del técnico. Ahora sí, obviamente, él los conoce mejor que nosotros. Él está con ellos en los entrenamientos. No sé qué pasa. Ahí no sé, a lo mejor... Quién sabe, solo Bucetich sabe, pero como tú dices, pones a la banca jugadores y, y no te estás enfrentando a un a uno de la parte tablo, de la parte baja de la tabla, estás enfrentando al Santos que ahorita está calificado automáticamente a la liga y no tiene que ir a repechaje. Entonces también no sé si Bucetich peca de subestimar a sus rivales, pero pues ya veremos porque la liga nos ha enseñado que es más ni tienes que estar jugando bien. Ahí está el América, ahí está el América, el América no está jugando tan atractivo pero está sacando los resultados necesarios.
1: Una, No, hay una corrección. Los únicos dos calificados directamente son Cruz Azul y América. Monterrey, Santos, tod todavía están en peligro. Sí, Te sí. voy a decir el, qui el quinto y no, el... No, yo dije, si ahorita acabara, pues ah, está en si cuarto.
0: Ahorita... Si ahorita acabara, está en cuarto Santos. Ahorita...
1: El, el Atlas está en quinto lugar y Puebla en sexto. <risa> sí, espérate.
0: <risa> no me había fijado en eso cuando chequeé la tabla de... Abajo del centro está el Atlas. Sí, con solo el un, punto, Atlas.
1: un, su un solo punto de diferencia y un solo gol de diferencia también.
0: No sé si han visto el meme ese de cosas que no sabes cómo llegaron ahí. Un carro en el techo, un caballo en la escuela. El Atlas en quinto <risa> lugar de la tabla. Dios mío. En pocas palabras, el Atlas está nada más a una buena racha de cerrar este torneo. De calificarse directamente a la liguilla. Wow. Imagínense si pasa eso. Correcto. Bueno, uno, uno como aficionado de a lo mejor de las Chivas, que pase eso que el Atlas califica automáticamente la Liguilla y el Guadalajara, ¿no? Es un golpe al ego, obviamente no al, al legado que tiene Chivas, pero sí es cierto, el Atlas, el Puebla, el supercamote con Ormeños, también está ahí peleándoles. ¿eh? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan del Puebla la temporada pasada? Que nada más llegó a cotorrear a la fiesta grande y terminó colándose más de lo normal. Ay, me encanta la Liga MX por Sí, por, por y Atlas todos.
1: le queda un calendario... No tan complicado. Le queda León, pero es en casa. Le queda Mazatlán. Juega en casa contra Chivas, en casa de ambos. porque el
0: tapatío, en la penúltima jornada. Y luego va a visitar al Necaxa. Y luego
1: oh. llega a Aguascalientes. Entonces creo que Atlas tiene posibilidades para meterse pues
0: entre mire, los entre 12 los primeros. puntos. Creo, creo que... Posible, mínimo 9. Digo, mínimo 6. Y hasta, siendo sinceros, si le sacan el empate a León, pueden llevarse 7 puntos de 12.
1: No creo no creo que el Atlas esté tan no, fuerte. 76, perdón. Para, creo que el, el partido ante Necaxa y ante Mazatlán son muy ganables para el Atlas, para este Atlas.
0: Sí, por eso te digo, mínimo esos dos. O sea, ya viendo bien las posiciones y cómo están jugando, el Atlas puede sacar esa victoria en la jornada 15 y 17 con Necaxa y... La neta, por más que, que digan, ah, pero es que el Atlas ahorita está más arriba que yo, el clásico tapatío es como, o sea, es muy, es muy raro. El día que lo gana Atlas, creo que he visto tres veces en toda mi vida que lo gana Atlas y fueron así como de, a ah, ah, caray, <ríe> fue de suerte. <ríe> e ese partido yo lo doy por perdido del Atlas. El León siento que puede ver sorpresa o mínimo el empate, entonces por eso te digo 6, 7 puntos, ah no, sí, 7 puntos de esos 12 en, posibles. Entonces
1: por lo menos Atlas está para, para asegurar el repechaje en casa. Sí, exacto. En, se viene se viene interesante. El próximo partido de la América, ojo, es en el Volcán ante Tigres. Entonces la racha de la América también peligra.
0: Sí, cierto, o sea, ellos ya no se preocupan de que si estamos calificando, pero obviamente Solari quiere... Algo me dice que... Bueno, nada más Solari, la directiva le está diciendo si puedes terminar Super LIDE para asegurar si es que llegamos a la final, para asegurar siempre además, para asegurar completamente toda la liguilla, la vuelta en el Azteca hazlo, pero ese, lo que es Tigres y este Monterrey más, los Regios no sé por qué, pero últimamente, en los últimos años que se han declarado grandes, los Regios le han, le han dado... Le han dado tantos dolores de cabeza a la América. Yo la veo muy difícil. Sobre si, todo, sale una, si sale una victoria es porque de plano la América me mostró su mejor fútbol de toda la temporada. Sobre todo por,
1: por el juego que es en Casa de Tigres. Creo que a América se le complica ir a, ir a Monterrey como a cualquier equipo. Creo sí. que cualquier equipo en, en Monterrey sufre. Pero más,
0: más a ellos. No sé y, por qué.
1: Y este América, como lo vimos, como lo mencionaba esta jornada ante Necaxa, pues tuvo un partido más o menos, de entre regular y, y bueno. El gol fue de tiro libre, una genialidad. Y un gol de cabeza de Giovanni Dos Santos. Entonces, ahí no estamos hablando de que fue una gran jugada. Que Giovanni sí, Dos no. Santos te meta un gol de cabeza habla de que le estás metiendo gol al penúltimo equipo de la tabla, que es el Necaxa. Pues sí, pero que tiene una defensa de agua.
0: Te pones a ver y es mínimo de, de notar de que el América, sus goles, la mayoría han sido a, a balón parado han sido balón parado, eh, los dos goles del el fueron a balón parado, entonces no estoy diciendo que es, es, el, es el mejor cuando se trata de balones parados, pero pues hay, hay, que darle, hay que darle ese mérito. El sábado, ya viendo bien entonces, este sábado que se nos viene Gurú, vaya partidos de, de 5 hasta las 11 de la noche, vamos a ver partidos interesantes porque inicia con el Atlas León, interesante porque vamos a ver ahí qué pasa, puede ser una sorpresa para los que hacen sus quinielas. Después el Cruz Azul Chivas, que para mí es... Es hasta un poquito más atractivo. Bueno, hasta el, hasta el par se, se me olvidó que la América recibía al Tigres. Pensé que era hasta la que seguía. Cruz Azul Chivas a las si, 7. La y después terminando, recibe el Tigres al América. Vaya sábado que se nos viene. Qué entretenido.
1: Y esa es en la fecha 14. Para dar antesala a la fecha 15. Que la fecha 15 es América Cruz Azul. Después de ese.
0: Ahí, ahí es donde. Es obvio. Bueno, ponle que gan le ganen al Chivas. Y le gana al América. Por alguna razón. Al Tigres entonces ya básicamente se juega el superliderato en ese partido obvio pues ya es el penúltimo me parece ah no el... todavía faltarían dos partidos pero pues sí ya se jugaría Ah, mira Dios mío qué bonito se está poniendo el fútbol en México qué bonito entonces como repasamos ahorita si terminara ahorita la, la temporada sería Cruz Azul primer lugar después América en segundo tercero Monterrey y cuarto Santos básicamente dos capitalinos dos norteños los de, los, los de siempre, ¿verdad? Los de, los de siempre del norte. de Monterrey, Santos y pues ahí de repente Tigres. Después eh, sería repechaje Atlas, Puebla, Toluca, León, Tijuana, <ríe> Tigres, Pachuca y Querétaro. Sí, sí, casi, casi que estoy
1: diciendo toda la liga, Es que no hay mucha, no hay mucha diferencia. Toluca que está en lugar 7 tiene 19 puntos. Por o sea, ejemplo, Chivas, así, así Chivas la, y Pumas tienen 13.
0: Así está la situación. Juárez, que es el último lugar, tiene 9 puntos. Si gana todos sus partidos a partir del de próximo, ¿no? puede alcanzar. Puede alcanzar a calificar en, en número 12. O sea, en, en teoría, matemáticamente ningún equipo ha sido eliminado ya de, de, de la liguilla. Solo, solo en la Liga MX pasa esto, gurús. Y por eso la amamos, por eso la seguimos viendo y por eso la seguimos reportando de nuestra gloriosa Liga MX. Vaya... Vaya fin de temporada que se nos viene. Y vaya partidos que se nos vienen. Como comentamos... Próximo sábado... Uy, uy, uy. Todo el día fútbol. Todo el día partida a las 5. Y la liga que está caliente y
1: Pero verdaderamente... Un final de temporada... Espectacular va a ser la liga española. Barcelona Ajá. ganó Después hoy. Después del giro que se dio. Barcelona ganó hoy. Ayer perdió el, el Atlético de Madrid... Y el sábado ganó el Real Madrid. Este Barcelona que ganó con polémica este partido. En el minuto 80 iban 0-0. Una expulsión dudosa para el conjunto de, de Valladolid sobre el minuto 80. Le da al Barcelona todavía más para irse al frente. Y gana con un, con un gol el minuto 91 por parte de, de Dembélé. La expulsión fue de Oscar Plano. Estaba viendo el partido. La, sucede que Plano le mete el pie a de Dembélé... Y al momento de caer, de se estrella con un jugador del Valladolid. Por eso se hace más aparatoso. Porque él se, se estrella en la pierna, entonces gira y hace gestos de dolor. Pero era por el golpe que recibió cuando se estrella en la caída con otro. No precisamente por la falta. El árbitro no decide acudir al bar No decide tomar, tomar acción sobre eso. Y se va con la expulsión. De ahí se desconcentra un poco el Valladolid. Y prácticamente tra trató de aguantar lo que restaba del partido, no le alcanzó y el Barcelona gana 1 por 0 previo al clásico. El, el Atlético de Madrid pierde 1 por 0 ante Sevilla y para el siguiente partido pierde a Luis Suárez por acumulación de tarjetas y me parece que perdía a otro jugador, no recuerdo otro jugador titular, me parece que era Marco Llorente. Otro referente de este Atlético de Madrid. Dos de, sus,
0: de ya, sus grandes pilares. Ya lo tienen en la mira. No me acuerdo qué equipo. Hasta que dijiste fichaje. Mercado de fichaje. También ya lo tienen en la mira. Pero sí, como dices. Sí se está poniendo muy, una liga que hace un mes. Fácil. Yo mismo dije en este en este podcast. Ya esto ya está, ya, ya está servido. La liga ya, ya le están sirviendo ese trofeo en un en un plato al Cholo Simeone y sus colchoneros, y ahora resulta que el Atlético de Madrid la está cruzazuleando, porque nada más está a un punto de ellos el Barcelona, en segundo lugar con 65, 66 el Atlético, el Real Madrid con 63, entonces tampoco, andan, o sea, es más, un empate en la vuelta que se juega el Atlético con el Barcelona y el Madrid, aproveche eso, <ríe> Dios mío, vaya cierre de temporada que se viene, todavía... Todavía fal les falta enfrentarse a ellos, ¿no?
1: El, la siguiente, el siguiente fin de semana es el Real Madrid-Barcelona.
0: ¿Qué, ¿Qué calendario para el Real Madrid del Real, el, Real Madrid recibiendo recibe al Liverpool, Liverpool y después fin de semana tiene que... Recibe al Barcelona, al Barcelona.
1: el día sábado, también en, también en Madrid, y después visita a Anfield el miércoles. Digamos, se le acomoda de que no estén tan pegados los partidos, uh -huh. pero son tres partidos sumamente claro, sí. complicados para Madrid
0: y sí, porque ahí hay, hay que hacer si eres Zidane ¿mandas toda la cara al asador con el Liverpool o sabes qué? mejor no no todos para por si llega a pasar algo y tengo todo listo para el Barcelona ¿qué crees que le estén dando más o, o si fueras Florentino ¿a qué le dirías a, a Zidane? obviamente ¿sabes qué? somos el Real Madrid tenemos que ir por todo obviamente pero si solo le pudieras decir enfócate en un solo partido ahorita esta semana ¿Sería la de la Champions o el Clásico? Lo, para mí, pues, diría que el Clásico, porque todavía tienes que ir a Anfield, donde Liverpool, antes de ser un, una fortaleza, ya llegas a Anfield y te llevas más puntos que, que cualquier otro. Es más, si pudieras llevarte cuatro, te llevas cuatro puntos. Creo que este Madrid debe salir mañana
1: a tratar de cerrar la eliminatoria, a tratar, de, a tratar de llevarse ventaja a Anfield para quitarle presión al Clásico. Es decir, si Madrid uh -huh. mañana gana 1 por 0, sobre todo sin recibir goles de visitante, con un 1 por 0, tiene una ventaja que, que si mete un gol en Anfield le tienen que meter tres. Uh -huh. Entonces creo que mañana Madrid tendrá que buscar ganar como sea para quitarse presión ante el Clásico y es decir, y en el Clásico volvérsela a jugar. Para ganándole al Barcelona, ok, seguimos en las dos y en caso de perder contra el Barcelona poder decir nos vamos, dejamos la liga de lado y la vuelta ante Liverpool nos vamos con todo. En caso de que Madrid reciba una goleada de Liverpool o un, o un resultado adverso mañana, creo que sería jugársela del todo por el todo en la liga para porque Real Madrid difícilmente podrá remontar en Anfield.
0: Sí, eh, pues para el Atlético le conviene que el próximo sábado, porque va a ser el sábado a las 2, el clásico, Real Madrid recibiendo al Barcelona, al Atlético creo que le conviene que empaten, porque si le gana uno pues ya te digo, si gana el Madrid ya lo empata ya lo empata, y pues si le gana persona lo supera, entonces me parece que para que no se les despegue tanto van a necesitar eso, pero el Real Madrid efectivamente se me hace que, tiene que mañana liquidar para ya quitarse así, un peso de encima, dicen nos vamos a Anfield y simplemente a Anfield vamos a no perder no importa que empatemos, con que saquen una victoria el día de mañana, ahora Liverpool está en el mismo está en la misma situación, ¿por qué? pues porque, porque como va la cosa ahorita en la Premier, la cual vamos a hablar es muy probable que Liverpool no califique a Champions League, entonces, y no estoy 100% seguro, pero creo que ya el, el campeón de la Champions ya no califica automáticamente, entonces, muy probable no tenga Champions League el próximo año, el que la ganó hace dos, el penúltimo campeón de la, de la Champions fue Liverpool, entonces puede no calificar, entonces yo digo que como la Liga ya se escapó, obviamente, la FA Cup también creo que ya no están, tengo que refrescar la memoria, la Champions es lo único que puede salvar, y no, no digo salvar porque pues, no, no está en problemas de descenso, no está, pero para un equipo de club, de, demostrando en los últimos tres años lo que es capaz, y llegar a dos finales en dos años, tres, dos, no, en dos años, dos años consecutivos final, perdón, tiene que ganar, o sea, digo, no, no es una temporada mala, ¿por qué? Por el, la jerarquía que tiene en la liga inglesa, pero... Si quiere salvar, si quiere mínimo decir, bueno, está bien, ¿no? nos fue un poco mal y fue un desastre por las lesiones, tienen que ganar la Champions, tienen que ganar la Champions, o mínimo, mínimo llegar a otra final, a otra final porque si no, no, no veo cómo, cómo decir, bueno, fue una buena temporada, a pesar de todo.
1: Sí, creo que ese es el objetivo para Liverpool, llegar a la final sí, de la Champions, y estando ahí, Jurgen Klopp y el equipo cumplen, sobre todo viendo... Creo que Liverpool está más presionado. Sobre todo viendo el escenario que tienen en la Liga. Ellos no están peleando la Liga como sí la está peleando el Real Madrid. Y, y del la otro lado Cierto. de la llave está Chelsea-Porto. Que Chelsea parecía venir fuerte, pero acaba de ser goleado en la Premier. Por el penúltimo. Entonces... Es ahí donde, donde Liverpool creo que sí debe jugársela. Meter toda la carne al asador y decir... ¿Saben qué? Yo voy a jugármela, eliminar el Madrid. Dejo la Liga de lado...
0: Sí, sí, no ya ya la liga ni está en sus en su radar, entonces los dos por eso decimos que este partido eh, de todos los del cuartos de final es el más parejo, es el más parejo Chelsea con Porto, obviamente Chelsea es favorito, Bayern contra París, Bayern es favorito por poco pero es favorito y el City es favorito sobre el Dortmund. aunque también está a tres puntos de puestos de Champions Correcto. en la en la
1: liga, ya también se acercó, entonces ese eso es lo importante. El, el Liverpool, me parece, tiene un calendario, pues entre comillas, más amigable. Recibe al Aston Villa este, este sábado y no al Barcelona como el Real Madrid. Pero recordemos que el Aston Villa, pues sí, tienen, que, tienen una
0: de... deuda pendiente. Así es, fue el de la famosa goleada de 7-2 cuando fueron a visitar a los villanos este Liverpool. Efectivamente, re reciben al, al Aston Villa el día sábado. No hay tanta presión, pero... Este partido va a, ser, va a ser clave para los dos. Va a ser clave para los dos. ¿Por qué? Porque si llegan a empatar, que estamos hablando de eso antes de iniciar el episodio, es el resultado como que más probable. Si salen un 0-0, uff, no, el Madrid, mira, va a llegar relajadísimo al Clásico y el Liverpool va a estar preocupado. ¿Por qué? Por lo mismo. No metieron gol visitante y van a recibir al al rey de Europa, literal. Van a recibir al rey de Europa, el de las 13 a orejonas, en una cancha en donde antes nadie se iba con puntos y ahora todos, todos, todos le meten goles y el Liverpool lleva, lleva rato sin meter. Ya no tiene, lleva tantos goles en África, entonces va a estar muy, muy bueno. El Madrid tiene todo. Te está metiendo toda la carne en el sudor y, y obviamente, tío, por ser el Real Madrid, Florentino obviamente no le va a decir, ¿sabes qué? Enfócate más en él. El, no, el Florentino le va a decir, quiero, quiero las dos cosas. La, la Copa del Rey pues ya, ya valimos como cada año porque es lo que menos le importa. Llévate las dos, Sidán. Llévate las dos y te compro otra casa, no sé. Real Madrid Está a 17
1: puntos del, del Betis, que es el quinto lugar. Es decir, el Betis necesita sumar 17 puntos y que el Madrid no sume para quedar fuera de la siguiente Champions. Madrid tiene asegurada la siguiente y Betis, Champions. Y el Betis, o sea, recibe al Atlético de Madrid el próximo fin de semana. Entonces, <risa> entonces creo que el Madrid no tiene ese problema que tiene Liverpool. Sí, Ahora no. te, cambio, te cambio la pregunta. Teniendo en cuenta los partidos que tiene Liverpool, que son relativamente sencillos en la Premier, Aston Villa, Leeds United, Newcastle, Manchester United, en Manchester, que quizás es el más complicado de los que les quedan, les queda Southampton, West Brom, y Crystal Palace. El calendario está en modo para que Liverpool repunte y se meta dentro de los otros cuatro. El jugar semifinales de Champions League los puede desenfocar o les va a causar una... Una, un cansancio extra a los jugadores.
0: Yo digo que sí. Y si llegan a ganar al Madrid, si agarran esa revancha, porque también por eso estoy emocionado, porque yo siempre lo he dicho, siempre te lo he dicho, friend, lo he dicho en este podcast, el fútbol es de revanchas, puede que esta vez el Dios del fútbol le diga al, a los Reds, ahora está con ustedes, mandarlos a la goma a los de Madrid. Si llegan a pasar, ya, ya Liverpool, ahí sí siento que no es como el Real Madrid, porque pues son, son diferentes niveles se puede decir, no estoy menospreciando uno al otro, pero ahí sí siento que los, los dueños del Liverpool le van a decir al club, ya, olvídate de lo que esté pasando en la Liga ahorita, Me, enfócate en la Champions, si le llegan al Madrid le van a decir eso así, 100%, hasta le firman una extensión más o no, no sé lo que quiera, lo que quiera te firmamos pero vete dedicando ya a la Champions, ya la Liga, no importa si quedas en décimo lugar, no importa, ya mientras la ganes, que es lo que queremos no hay problema. ¿Por qué? Pues porque se, lleg se llegarían a empatar al de segundo máximo ganador máximo ganado de, la, de la competencia. Entonces, sí, si sí llega a pasar las dos cosas, de que le gana el Armadín y van ganando una liga, le va a meter mucha presión, mucha presión a Liverpool. Hemos Nos hemos dado cuenta que cuando ya tiene mucha presión Liverpool, empieza así como que, ay, güey, no 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 lo puedo aguantar y está más con las pinches lesiones que tiene. Ahorita el hecho de que ya está por fin Thiago Alcántara y Fabiño en la media juntos, Dios mío, este partido contra el Arsenal, fue, parec parecía que estaba viendo, aunque siempre decía que hay mucho mucho respeto, parecía que estaba viendo a Xavi y a este fantasmita Iniesta en la media. Sí, sí, los comparé con los españoles y no, no me importa, no me importa
1: porque... Bueno, también también hay que ver qué media tenían enfrente. La media del Arsenal no, no es tan buena. ¿Va a ser un buen duelo? No, pues es que no tienen aleñadores como
0: este... ¿Cómo se llama este? Ay, hasta se me va el nombre de este güey que es... Que... Sergio Ramos. No. Casemiro. 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 No es que estamos hablando de la media. No, pues Casemiro va a matar. Ese es el Sergio Ramos brasileño. Ese va a matar. Pasa el balón. No, o el pero,
1: pero aún así hablando, creo que Madrid aún un, a un Liverpool ah, no, con, sí. con sí. Fabinho y con Thiago Alcántara, creo que Madrid con el tridente en la media de Cross, Modric Casemiro sigue sí, es... teniendo una mejor media. Sigue sí, teniendo un mejor no, medio no, no, sí, campo. O,
0: Obviamente, obviamente, aunque, aunque no digo no, no menospreciar a mi propio equipo a su media, pero sí, obviamente comparas a esos tres con los tres de Liverpool, que va a ser fabiño Thiago Alcántara, y algo me dice que también va a meter a Wijnaldum, porque como que lo quiere convencer de quedarse, o que firme un nuevo contrato. Sí, no, no hay nada que ver, no hay nada que ver, no hay comparación, por eso va a estar muy parejo. Y pues ya veremos, ya veremos cómo, cómo le va. Uh, hablando pues ya de Liverpool, de la Premier, como dijimos, Liverpool ganó. 3 por 0 al, al Arsenal. No importa si tiene una temporada buena o mala Liverpool, el Arsenal siempre va a ser cliente de ellos. <ríe> y pues me, me siento mal, me siento mal por el Arsenal porque es un equipo de esos equipos que cae bien, pero pues ya, ya llevan bastante, son las chivas de Europa, ya lle, son grandes, pero ya llevan bastante tiempo con, en una mala racha que de plano no, no, ves, no ves cómo le van a hacer para salir de ese, de ese hoyo. Entonces ahorita por el momento, como dijimos, este... La otro, liga. otro incorporado a la Champions que la verdad ya, ya ni tiene pues, para mí hay por qué preocuparse el Pep Guardiola con el City. Esta liga creo que ya ya es de ellos, ya es, si dan la remontada de los 14 puntos que tienen ahorita diferencia con el segundo lugar que es el United, sería un milagro
1: <ríe> para mí. Par Manchester un partido menos. Hay que hay que recordar esa ventaja se puede hacer de 11.
0: Ah, cierto, cierto, se me olvidó que el United que el United también los dos, los dos punteros de la, de la liga inglesa están en fútbol europeo. También el United sigue en Europa League. Tenemos
1: a, a Leicester en tercer lugar, que, que muy probablemente tampoco va, va a aflojar la marcha. Sí, se me
0: hace esos tres. Ahorita la única pelea que hay en la, en la, Champions, en la Premier League es, es quién va a calificar a la Champions en ese último en, lugar.
1: En, en ese cuarto puesto que está uh -huh. West, West Ham, está en la pelea. Es el que ahorita tiene el cuarto puesto. Chelsea, que fue desplazado por esta derrota. Sí. Tottenham, que tiene unos altibajos tremendos. Y más al final, uh, terminando los partidos. Liverpool, que está igual que Tottenham, 49 puntos. Y Everton, que tiene un 40, partido menos y, 47, y 47, puntos. 47 puntos. Que en teoría ganando ese partido se, se, se sube, sexto. Sube, sube a sexto lugar con 50. Entonces está apretada esa pelea. Está, está más interesante ese cuarto puesto que el título que está prácticamente definido. Pep sí. Guardiola, que también entre semana en una conferencia de prensa...
0: Parece cerrarle las puertas a Eric Brown Halland. Sí, sí, vi que dijo, no, no tenemos Imagínate, el City diciendo, no tenemos dinero para comprar un delantero. Es porque imagínense cuánto ya ha gastado que tienen que seguir el, el fair play financiero. Es que no es tan fácil negociar con Riola.
1: El agente... Sí, este, me imagino también. Este agente, recordemos en su momento, Paul va fue el fichaje más caro de la historia porque es representado por este agente. Este agente se lleva grandes comisiones y acomoda jugadores. De hecho, el Real Madrid tuvo una pelea con Riola en el 2015, cuando Madrid quería fichar a popa y no pudo ficharlo porque un año antes fichó a James. El Madrid no estaba dispuesto a hacer otro fichaje bomba porque había fichado a, a Bale en el 2013, a James uh -huh. en el 2014 y a va en el 2015 con un sueldo altísimo. No le era posible a ese Madrid. Entonces, Riola no, no cedió. Incluso dijo algunos comentarios de... Pues es que Madrid compra caro a jugadores que tienen seis partidos buenos en un Mundial y ya no hacen <risa> nada. No sé a quién le quería tirar la, piedra, la pedrada ahí. Pero... Parece que... Que hicieron las pases porque se juntaron. También se juntó Riola y el papá de Haaland con Fiorentino. Se, se bajan de la pelea, creo que el City. Dicen otros rumores que va sobre Harry King. Sí,
0: no, y algo lógico, algo lógico, estás, más, es una bestia. Más barato,
1: pura. probado en la Premier. Ah, sí. Sí, 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 probadísimo. Y sobre todo, le
0: quitas un delantero a un rival. Exacto. ¿Y a qué rival? A, a tu máximo rival. Para mí, su máximo rival de Pep Guardiola es Mourinho por, por esos buenos años, esos buenos clásicos y peleas que se daban en España. Pero sí, así es. Y de hecho, estaba viendo hasta Haaland mismo, él mismo dijo que prefiere irse al Real Madrid que al Barcelona este verano si es que se, se hace el, Seba, la transferencia. El, Haaland y
1: Riola están tratando
0: de, de llegar años, a un sí. acuerdo
1: con el Madrid. El problema es que Madrid
0: el problema quiere, es que Zidane quiere a Mbappé. Sí, Madrid... ¿No? Quiere Madrid, un francés.
1: Madrid toma a Haaland como su segunda opción.
0: Imagínate, ¿qué, qué, qué, qué lujos te debes de dar para, para tomar a Haaland, Haaland como segunda o opción? O está
1: tratando de fichar a ambos, como, como en su momento. No es poca cosa, lo ha hecho Fiorentino. En un mismo verano, recordemos el verano del... Me parece 2008, 2000, 2008 o 2009 cuando llegó Ronaldo... 2009, 2009. Fichó a Ronaldo, fichó a Kaká, fichó a Xavi Alonso y fichó a Karim Benzema.
0: Así es. Y bueno, en ese entonces no era no es la cantidad de dinero que se, del que se habla ahorita, pero porque el mercado era muy diferente. Pero pero aún así fichó a los Sí, o sea, fichó, fichó un... al Dream Team casi casi.
1: Fichó a quien quiso a todos en una misma temporada. La siguiente temporada se trajo a Özil que, que había hecho un, un mundial en perfecto en Sudáfrica. Entonces, si hay alguien tan descabellado, tan loco para hacer esos dos fichajes juntos, es Fiorentino. ¿De quién se tendrá que desprender? El valor de mercado de, de Hazard en este momento es de 30 o 40 millones, según Transfer Market. No recuerdo exactamente la cifra, pero estaba creo que 40 millones.
0: No, bueno, Frentino literal daría un golpe de autoridad Si, si ficha a, los, a Haaland y Mbappé a Mbappé a los dos en una sola ventana este verano No, yo, ¿cuál? Roman Abramovich se quedaría, se quedaría pendejo si llega a pasar eso Porque Roman Abramovich como que sabemos que tiene el dinero para hacerlo Pero no lo va a hacer Obviamente también es, es un negocio o sea, no, 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 más Porque tienes el dinero lo puedes hacer No, espérate, espérate, espérate Este güey, estos dos pinches alemanes nos están sangrando ahorita Todavía y no han demostrado. Me, me, obviamente me refiero a Havertz y a, a... Werner. A Werner. Entonces, no no sé, pero es que es increíble. Real, lo estamos platicando la otra vez. Está pidiendo su... Está pidiendo su... Este regla. 180 millones por Haaland. Está pidiendo
1: más que Mbappé. Sí, Mbappé parece que se va a ir por 150 porque París no se quiere arriesgar... A que se vaya gratis. A que se vaya gratis el siguiente verano. Porque Mbappé no quiere renovar... Y ahora que tomamos el tema de, de Mbappé y el París, que un París que perdió.
0: Perdió contra su.
1: Contra Lille, ya dejó el liderato nuevamente. Perdió contra su rival, o sea, el con el que no debía de perder. Y cuidado, porque la Liga de, de Francia le quedan pocas fechas. Me parece que le quedan. Siete partidos. Cinco. Siete. Siete, ah, no, sí, de... siete
0: perdón. No, no estaba bajando esto.
1: <risa> y. Y está a tres puntos. Pero recordemos que el París tiene una eliminatoria también
0: dificilísima en contra Champions. Contra el campeón, contra el mejor delantero, el mejor nueve del mundo ahorita. Que anda on fire, on fire. Y hasta ahorita no hay una defensa que lo ha podido detener con bueno, tanto. Obviamente no, no mete gol cada partido, pero Dios mío. El señor Robo Lewandowski, vuele sangre y ataca. Es un tiburón del área. Sí, sobre todo, no tiene un partido difícil este...
1: Este fin de semana tiene contra el, el París, contra el Strandburg, pero...
0: Siendo sinceros, el, si el París no gana una liga... No, pero no, es, no, no, no les va así como que, ay, Dios mío, fracaso, te, es, te vas a ir es el
1: No, el, es el aniversario 50 del club y serían mm. el máximo ganador. En su aniversario empatarían al Sanetín con 10 títulos ¿Cierto? en caso de ganar. Entonces creo que es importante. Fue una de las razones por las cuales dijo Mbappé, me quiero quedar otro año para ser campeón en los 50 aniversarios del club parisino y que se quede esa postal.
0: Ahora imagínate volver a ser el segundo equipo francés en ganar la Champions en tu aniversario. Ah, también sería un buen, un buen au revoir, adiós de Mbappé al París. Así de ahí está, ya les di la Champions. ¡Cámara! Porque Neymar se fue... Se fue expulsado de ese partido. De... Entonces, estaba viendo, creo que son como 14 ya. En 14 partidos, no sé cuántos, cuántas rojas tuvo Neymar, pero ya. La cuestión de la indisciplina con Neymar es algo de que, mínimo no alerta roja, pero sí de mínimo hablar con él y decirle: Oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, que algo me dice que como que quiere quiere forzar su salida también Neymar. No sé si ya no está a gusto en París o, o qué es lo que está pasando. Ya le está gustando el, las fiestas. El
1: sueldo de Neymar, muy pocos equipos lo pagarían Exacto. en este momento. No creo que, por mucha amistad que tenga, no creo que Barcelona lo fiche. Creo que sí, creo que la amistad con, con Agüero va a poder más. Y Agüero no tiene un sueldo tan alto. Entonces hay que ver. El Kun, a mí me late que el Kun ya está buscando casa en, en Barcelona en caso de que Messi se quede.
0: Ay, ojalá, mientras no esté buscando una casa en Estados Unidos, por mí mejor. <risa> No tengo son, nada, nada son, las, son
1: las dos grandes opciones uh -huh. Barcelona y el Miami Beckham El Miami del Beckham
0: no Bueno, es que ya, mira Respeto, respeto a los jugadores como tú mismo dijiste Una vez que practicábamos de Chicharito queriendo asegurar Su futuro ya, a más Obviamente los que ya se van a la MLS Es para ya nada más cobrar Asegurar un poquito más el futuro de los hijos, de la familia De los negocios Etcétera, ganar más dinero y pues ya Todavía estar en la, En las luces ¿no? del fútbol Ojalá el, el Kun es considerado, yo fácilmente, para mí, uno de los top tres mejores delanteros en toda la historia de la Premier League. Entonces, no, no no, no te me vayas, por favor, Kun. Yo sé que no lo estás escuchando, pero si lo escuchas, boludo, boludo, no te vayas, no te vayas. Vos necesitas jugar en Europa todavía. Y el que no va a jugar en Europa la siguiente temporada es el Borussia Dortmund. Sí, no, el de plano ya no quiere nada. Ya se están, de, se están preocupándose más por mantener a Haaland que mantenerse en los primeros lugares de la tabla. Pobrecitos, perdieron con el con el Colonia. Con... Quedan siete
1: partidos y están a siete puntos de puestos de Champions. Lo están peleando con el Frankfurt. Perdieron con el Frankfurt, me parece, con el mismo Frankfurt. ¿Sí? Dos, por, ah, do, dos por uno. A pesar de que iban ganando 1 por 0 con gol de Hummel. Cierto, me de Remontan y. No, perdón. Iban perdiendo. Después Hummel se empata. Y les terminan sacando el, el resultado a tres minutos del final. Se pone cuesta arriba para Dortmund. Sobre todo esa parte. Creo que se abarata el precio de Hallan si no entran a Champions el Dortmund.
0: Se rebaja, dijiste.
1: Sí. No,
0: <risa> no, no, y menos si tienes a esa gente. No, no, cuál. Es más, es que lo que es que... que la gente puede decir, si están en esa posición es por mi jugador, si no estuvieran menos.
1: Creo que, creo que sí puede bajar,
0: porque pero, pero no tanto así que digas, ay, qué ganga.
1: Porque un equipo podría decir, no, pues lo compro el siguiente verano y que él no juegue Champions. Entonces, cierto. Entonces creo que va a haber una presión para que el club baje el precio en caso de no calificar
0: a Champions. Pues va a bajar porque tú, es más tú Lo que acabas de decir, Haaland va a ser el que va a decir Yo quiero jugar Champions, papá, a mí me encanta la Champions Exacto, entonces
1: creo que los equipos Están jugándose la que el Borussia no califique Para poder decir Pues si no te vienes conmigo Quédate a jugar solo tu torneo En
0: Alemania uh -huh. Sí, y hablando de Alemania El que tuvo una oportunidad de matar al Rey Y pues Nomás no pudo, fue el, el Leipzig el Red Bull, RB Leipzig, que se enfrentó al Bayern Munich y perdió, pero pues, pues uh, dándole respeto al. O dándole el respeto a Medicino, nada más perdió 1-0. Pero con esa victoria, si lo hubiera ganado, se hubiera puesto también muy muy interesante ese cierre. De ver cuál de los dos. Pero el Bayern es el Bayern y le dijo: No, 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 no. Si, si, si me quieres hacer daño, asegúrate de matarme, porque si no, yo sí lo voy a hacer. Sí, el Bayern Munich con 64 puntos y 57. El Leipzig, lo cual si hubiera el No existe, pero ni modo Si hubiera ganado el Leipzig, se hubiera puesto a 60 y, A 60 puntos Contra 61 del Bayern O sea, solo un punto, Fren Y hubiera estado muy, muy interesante, pero el Bayern es el Bayern Y dijo, no, 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 este trofeo Este
1: escudo es mío Sí, un Bayern Que sigue siendo favorito a todo
0: ah sí fácil, bicampeón de la de Champions Puede ser, eh puede ser Creo, creo, que, que, es, creo que es el más favorito
1: le veo una una posible desventaja. Es que el duelo que tendrá el Manchester City en la otra llave es ligeramente más suave que el que va a tener con París. No va a ser un duelo fácil con París, aunque creo que el Bayern es favorito sobre el París. Uh -huh. Pero va a salir más cansado que el Manchester City. Y creo que en el duelo, en el hipotético duelo, que se daría entre las llaves entre el Manchester City y Bayern Múnich, uh -huh. que es sumamente parejo, posiblemente el equipo de Pep tenga un poco
0: más de fondo, tiene un poco más de jugadores. Ah, caray. ah caray. Sí, pues tú lo has dicho que para ti el City es favorito para llegar a la final en, en esa llave. Favorito a campeón. Ah, y a campeón, ya campeón. Entonces, pues ya, ya veremos. Yo digo, pues, y no nada más yo, creo que también las casas de apuestas pueden poner como favorito para el Grand Champions al Bayern Munich. No, por mucho no estoy diciendo está, que está. La,
1: las casas de apuestas dan como segundo al Bayern Munich, dan ah, como caray. primero al, a, al Manchester City, segundo Bayern Munich, tercero París, cuarto Liverpool, quinto Madrid, sexto Chelsea y los otros dos... Prácticamente no los están tomando en cuenta, que es Dortmund y Porto.
0: <risa> bueno, ¿y quién somos nosotros para discutir con las casas de apuestas? Ellos sí son profesionales, nada ¿no? más somos aficionados dando hecho predicción.
1: Uh, sí, las casas de apuestas son muy subjetivas en este momento. <risa> sí. Hace dos semanas, la casa de apuestas daba como equipo favorito a Manchester City para fichar a Haaland. Era Ay. la apuesta más alta.
0: <risa> y Pep Guardiola literal Hace...
1: salió... Pepe Guardiola da esa declaración y después dice... Después se cambia y el gran favorito en la casa de apuestas es el Barcelona y parece que ahora está volviendo a cambiar. Está bajando el Barcelona y subiendo el Madrid. Entonces, una, todo, todo, todo se puede apostar ahora en el mundo de fútbol. Esa apuesta interesante. ¿Dónde se va Halan?
0: Chinga. Me hubieras dicho, Fren, me hubiera empezado cuando empezó el Liga Guardianes hubiera dicho, el Atlas va a calificar, aquí están mis mil pesos. Va a calificar, va a calificar, ojo, ojo, que si no sería tirar mil pesos a la basura, los mil pesos más rápidos que hubiera gastado, mil pesos a que califica Liguilla el Atlas, <ríe> y mira, mira, no, 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 por eso chavos, aunque sea 50 pesitos, apuesten en el men. yo el próximo, es más, el próximo torneo, friend, yo os voy a poner, Juárez va a calificar, voy a poner mis 100 pesos de que Juárez califica.
1: <ríe> y el, hay que ver las reglas del próximo torneo, no creo que Juárez quede entre los primeros ocho en caso de que no haya Liguilla de que no haya repechaje y que sean ocho directos. Me parece que eso fue por la contingencia, lo de
0: bueno ponemos al Puebla, no hay problema. Lugares. <risa> en, pero, en México hay bueno, es donde escoger. Un, un Puebla
1: que sí puede calificar entre los primeros ocho, creo que Juárez definitivamente no.
0: Sí, pero pues es nada más una exageración. Yo de, yo pondría,
1: ¿sabes a quién yo pondría? A Necaxa. Necaxa le, te, le toca ya su temporada buena.
0: Es lo, que te, es lo que te iba a decir, sí sí ya, aunque yo ya le quieran aplicar la de siempre creo que estaba viendo que el Cruz Azul ya está poniéndole ojos a Bilbao <ríe> para llevárselo de refuerzo Y de lo de lo mejorcito que tiene el pobre Necaxa Dios mío, los rayos, ya no han sido los mismos desde, desde esa vez, creo que llegaron fueron, fue a semifinales, ¿no? con el América si ¿Sí fueron semifinales o cuartos no recuerdo, pero ese rayo, todo, toda la ciudad estaba estaba ilusionada literal toda la ciudad de Aguascalientes supo lo que lo que sienten todos los aficionados de Cruz Azul el que tuvo equipo se y nomás no. Ay, Dios mío. Pero, como dijimos, se viene mañana la Champions. Partidos a partir de las 2 de la tarde, hora de México. Bayern, digo Bayern, este Borussia Dortmund va a visitar al Manchester City. Liverpool va a visitar al rey de Europa, al rey de la Champions. El Real Madrid, vaya partidas que se nos vienen. Obviamente, nosotros vamos a estar. Con los ojos en la tele, con los ojos pegados a la tele, con el partido de Liverpool contra eh, Real Madrid, pero obviamente el Dortmund contra el City no es nada de que perderse. Yo había dicho que era una entrevista de trabajo para Haaland para ver si está al nivel. pues ya veremos, ya veremos. Porque si les hace, si les llega a hacer daño al City. Créeme que el United que también tiene dinero, yo creo que sí empieza a meterse en la pelea, ¿eh?
1: United es otro de los grandes favoritos en la casa. De Ay, ojalá, Está no. entre los primeros cinco. Me prefiero que se vaya del Barcelona que el United. <risa> Pero, te la pues, quién sabe, quizá mañana Pep Guardiola cambia
0: de opinión. Mañana va a decir, ah no, ¿saben qué? Sí es muy buen elemento. es muy Pep Pe Pe Guardiola ya nunca se retracta. Creo que es muy, muy raro que un técnico se retracte. Si mañana les hace daño y les mete dos mete hat trick Haaland y casi, casi que los elimina, vamos a poner ese caso, pues Guardiola bueno, va a decir, no, 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 claro, o sea, claro, nosotros jugamos mal y pues eh, así como habla él y va a decir, no, obviamente cualquier equipo, claro que nos gustaría tenerlo, pero no, no hay dinero, no hay dinero, ya lo he dicho, por favor no me hagan esas preguntas, bla, 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 bla. Ya veremos, ya veremos, ya mañana regresa ese famoso himno. Ay, Dios mío, te digo que con qué partidos se fue, con qué partidos ya estamos ansiosos. El único que digo, ya ojalá sea mañana, <ríe> no por el trabajo, obviamente, ya que sea mañana para ver la Champions League.
1: Sí, interesantes. Vamos a, a ver, y el y el miércoles con Champions no es poca cosa. Exacto. El, el partido de Bayern ante el París no es para nada despreciable. Creo que...
0: Ahora, el Porto Chelsea puede dar una sorpresa, puede haber sorpresa.
1: Sobre todo por lo que pasó con Chelsea, así que es, perdió, en casa. perdió en casa.
0: Entonces,
1: me sorprende que haya perdido así Túgel después de, de haber logrado un equilibrio tan bueno en Chelsea sí exacto puede perder, deja pero de... caer de esa manera en casa, deja de eso
0: como dices, puede perder o sea, si hubiera sido el City, no dicen nada si hubiera, sido el, si hubiera sido el United o el Leicester órale pues, pero fue el West Brom West Bromwich Albion el penúltimo lugar de la tabla, ya el penúltimo lugar y el último lugar que es el Sheffield United me parece, ya están, creo que matemáticamente descendidos si estoy equivocado, pues corríjanme y no perdió nada más. Ah, perdió 1-0. Perdió 5-2. E iba perdiendo 4-1. O sea, iba ganando 1-0. Después le dieron la vuelta. 4-1. 4-1. Casi que al inicio del segundo tiempo, 4-1 ibas perdiendo contra el último lugar. Después 4-2. Como que se veían esperanzas. Y ya después lo liquidaron con el 5-2. Obviamente no vas a decir, ay, por un partido ya. Pero pues es que sí tienes que ponerte a pensar, a cara de a caray. Fue con el penúltimo, el, uno, el segundo peor equipo de la liga. Y ahora te vas a enfrentar al Porto que eliminó más y nada menos que a Cristiano Ronaldo, a Mr. Champions, y a la Juventus. Entonces, puede ser una sorpresa, nada más. Ojo, ojo en ese, está muy disparejo, obviamente. Chelsea es favorito, pero puede, puede, puede haber una sorpresa si el Porto se pone los,
1: las pilas. Sí, sobre todo porque juega en casa. Vamos a ver si, si se hace fuerte. Aunque sinceramente sigue siendo favorito Chelsea, pero creo que se, eso desequilibra un poco las cosas y, y no estamos tan cerrados a la sorpresa como se veía. Hace un par de semanas.
0: Así es. Pues ya les estaremos dando los resultados de la Champions. De esta primera... De las prim de las idas. De los, de los cuartos de final mínimo de esta llave. Ah, no. De las dos llaves. Sí, cierto. Porque es, uh, es mañana y pasado mañana. Entonces ya lo estaremos viendo en el próximo episodio de la, de la siguiente semana. Por el momento pues ya es hora de despedirnos, fren. Un,
1: un gusto hablar de fútbol. De estar analizando aquí estos partidos. Vamos a disfrutar mucho esta... Estos cuartos de final de Champions, estos cierres de liga. Ver quién califica a la Liga MX de los 17 equipos que, que tienen posibilidad de calificar. 18, todos tienen. Solamente Cruz Azul y América están absolutamente puestos en liguilla. Así es. Pero, pero pues vamos a ver el desenlace. Luce complicado que se muevan los de la parte de arriba. Pero en la parte del 8 al 15 está peleadito. Entonces vamos a ver quién sube.
0: Así es, el próximo episodio no se lo pierdan. Hablaremos si Chivas pudo lograr ese, si pudo frenar a la máquina que al parecer no tiene frenos, si el América pudo ganar en Monterrey, si el Liverpool sorprendió al Rey de Europa y ya veremos todos todo, todo los resultados. El próximo episodio no se lo pierdan, gurús. Muchas gracias por todo. Recuerden, nosotros somos los gurús del fútbol y queremos llevarlos a la Nirvana futbolística. Nos vemos.